0: Allez, on vous parle des nouveautés fiscales que 2021 que le gouvernement est en train de, de mijoter pour, pour les prochains mois. Bonjour Christian.
1: Bonjour David.
0: Christian Fontaine, journaliste au, au magazine Le Revenu, content de vous retrouver. Euh, il sera bientôt présenté, c'est la fin du mois, le projet de loi de finances voilà, 2021 Voilà, tout à fait, comme
1: chaque année, le projet de loi de finances, prochaine, être présenté à la fin du mois. On ne sait pas exactement si ça va être encore le, le mercredi. Vous savez, les projets de loi de finances sont généralement présentés en Conseil des ministres. Exactement. Donc c'est le jour de la conférence de presse. Le 23 ou le 30, c'est à voir, mais en tout cas, c'est dans quelques jours. Est-ce est qu'on
0: sait déjà ce qui est un petit peu dans les tuyaux du côté de la fiscalité des
1: particuliers. Alors, il y a deux bonnes nouvelles ah. qui sont déjà... Attends, attends, attention, on roule le tambour. Hein. <rire> qui ont peu ou prou euh, déjà été euh, annoncés et Éventé, ouais. Alors, la première, ça concerne le dispositif d'investissement à Pinel. Vous savez, vous achetez un appartement euh, neuf, d'ailleurs moi-même une, une maison. Vous engagez à la louer. Ce dispositif, normalement, devrait se terminer fin 2021. Il, il devait serait projet hein, ouais. Encore une, une année supplémentaire. Ouais. Les zones dans lesquelles vous pouvez investir, hein, vous savez, des zones tendues sur le plan de l'investissement locatif et où il y a des besoins importants de logements neufs pourraient également être revus à la marche. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, ce n'est pas exactement de la fiscalité, mais on s'en approche. C'est une prime une prime pour la rénovation énergétique. Hein. Avant, c'était un dispositif, le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Maintenant, ça ouais. serait transformé en prime. Et surtout, ma, prime de rénov ma prime de rénov' et surtout pour tout le monde. Et c'est ça, la bonne nouvelle pas, il n'y aurait pas de conditions de ressources, à préciser encore. Alors certes, je dirais, les revenus les plus modestes profiteraient certainement d'une prime plus importante. Il n'empêche que tout le monde pourrait en profiter, que vous soyez simplement propriétaire de votre logement ou propriétaire d'ailleurs. Voilà. Alors ça, c'est deux, je dirais, micro-mesures. Hein. Bien ouais. sûr, le projet de loi de finances, c'est des centaines de micro-mesures, ma prime neuf, c'est 2 milliards d'euros dans le budget. Hein. Pas négligeable, mais ça concerne beaucoup de gens, hein, tous ouais. ceux qui veulent changer leur pour mettre des doubles vitrages ou changer ouais. chaudière, euh, par exemple. Alors... D'une façon plus générale, même si on s'en tient à la fiscalité des, euh, des particuliers, je dirais qu'on pourrait. Il euh, y, y a trois pistes euh, possibles et trois scénarios possibles. Premier scénario, c'est le nini. Vous savez, c'est la position du gouvernement euh, depuis euh, des mois, ni hausse ni baisse d'impôts. Ouais. Et c'est vrai que Jean Castex l'a encore affirmé récemment ouais. dans le Figaro, il n'y aura pas de hausse Et Bruno Le Maire nous l'a dit quand on l'a reçu. Voilà. Deuxième scénario possible, entre guillemets, et dit de façon un peu péjorative, c'est la bidouille. C'est-à-dire qu'on modifie à la marge telle ou telle réduction d'impôt, tel abattement, telle exonération. La bidouille. Hein. La bidouille, dans un sens parfois favorable Au contribuables, <rire> c'est vous qui le dites, <rire> dans un sens parfois favorable au contribuables. Par dans sens. Tri -patouillage. Tri -patouillage. Mieux. Di disons disons modification <rire> à la marge avec comme objectif d'assurer davantage d'efficience à des dispositifs existants et sans doute peu ou prou bah, de
0: gratter de bah, gratter
1: un peu d'assurer hein. peu, <rire> peut-être aussi davantage de justice sociale voilà bon. ça c'est la deuxième possibilité on y va sans doute troisième option sans aller jusqu'au grand soir fiscal c'est la mesure phare Bon, là, peu ou prou, je dirais que la gauche ou un certain nombre d'économistes en rêve, ça serait le, la, le, un retour à l'ISF, mmh. c'est peu probable, voire des mesures... Qui aurait également des impacts très significatifs et dont on parle peu. Donc il faut peut-être se méfier. C'est par exemple une hausse d'un ou deux points de la fiscalité sur les placements. Vous savez aujourd'hui vos revenus de placement, les non, intérêts. Et tout ça
0: sort, ça sort du chapeau. J'ai jamais entendu parler d'une hausse de la fiscalité Alors, sur les placements.
1: Le gouvernement, ça, ça peut toujours sortir. Et c'est peut-être parce que vous n'en avez pas entendu parler que ça pourrait sortir. Ceci ouais. dit, le gouvernement a quand même aussi l'objectif du gouvernement, c'est aussi d'éviter. Hein. D'éviter, vous avez raison. Ah, c'est voilà. d'éviter, je dirais, de casser la reprise. Et c'est vrai qu'une hausse de la fiscalité sur et ça créerait peu ou prou un peu un effet de richesse à l'envers ouais. et ça pourrait inciter les épargnants épargne, hein. à épargner encore, à mettre davantage ouais, de oui, côté, ouais, ce qu'ils ouais, font ouais. déjà pas mal, donc sans ouais. doute à éviter. Ouais. Voilà, ça c'est un peu les scénarios. Ce qui est par contre absolument certain, sans doute, c'est que la loi de finances sera sur le plan de la fiscalité personnelle, euh, je dirais d'une nature très différente aux précédentes lois de, loi de finances. Vous vous souvenez ouais. La première loi de finances du quinquennat, 2018, c'était la mise en musique des mesures phares de la campagne, donc notamment la fameuse flat tax, l'exonération de taxes d'habitation, ouais. la transformation de l'ISF mmh. en IFI. La deuxième, bah, ça a été le prélèvement à la source, ouais. modification, non pas du mode de calcul, mmh. mais du mode de perception, ouais. perception. Et puis euh, l'année dernière, bah, c'était... Euh, Suite au mouvement des gilets jaunes, une réduction d'impôts de 5 milliards voilà. en faveur des, des contribuables les moins, les moins imposés. Donc cette année, a priori, on va vers une, une, une loi de finances sans mesure phare pour euh, les, les mais, finances Mais, avec des mais des, on ne sait jamais. Mais avec des
0: petits euh, dispositifs peut-être voilà. quand même qui vont toucher, notamment ceux qui ont du Madelin. Qui, alors, dans, alors dans le désordre.
1: alors Effectivement, dans le désordre. Alors ça, c'est déjà peu ou prou acté. Hein. Ouais. C'était euh, a priori, vous avez raison, la, la rentrée fiscale va être un petit peu sous le, le même ton que l'été. Et l'été, c'est souvent une, une, une période pour le gouvernement, l'occasion de faire passer des mesures, je dirais, euh, très difficiles, voire des hausses d'impôts, puisque les Français regardent ailleurs. Ouais. Eh bien, cette année, ça a été l'inverse. Alors, vous parliez effectivement du Madelin c'est vrai, il faut le dire, les TNS, les travailleurs non salariés, qui ont été très impactés par la crise, dont les revenus ont beaucoup baissé, ont la possibilité, d'ici le 31 de débloquer, une COVID, leur, de débloquer 2 000 euros hors impôts. Vous avez raison. 2 000 euros. euros hors impôts. Et ils peuvent monter jusqu'à 000 euros. Ils peuvent monter jusqu'à 8 000 euros, mais dans ces cas-là, le Delta est taxé donc euh, le Conseil du revenu, c'est plutôt ne débloquer que 2 000 euros. Ça, c'est la première mesure, ouais. mesure positive. Et une deuxième mesure positive, également dans le troisième lo euh, loi de finances rectificative pour 2020, c'est la création d'un nouvel abattement. Hein, oui. On dit qu'il n'y a, qu a plus de niche fiscale en France, mais il y, a encore, il y en a encore une qui a été créée cet été. C'est la possibilité, si vous souhaitez aider un enfant, à financer la construction d'une maison neuve. Il y a déjà des abattements de 100 000 euros sur les donations. Il y a déjà des abattements, mais qui sont des abattements euh, globaux, généraux. Voilà. Là, c'est un abattement spécifique.
0: Si jamais on veut, donc... Euh...
1: Aider un enfant à construire une maison. Ah, à construire une maison. Construire une maison, ce n'est pas, pas pour acquérir un bien existant. Pour la Ou également pour investir. Pour dirais, construire une maison. Pour construire une maison, pour financer... Euh, construire une maison, vous avez raison. Et puis pour également investir... S'il si si se lance dans une activité, s'il si crée un business, s'il si crée une PME, il y a également un abattement dans ce cas-là.
0: Qui vient donc euh,
1: s'ajouter aux 100 000 euros d'abattement classique. Qui vient s'ajouter aux 100 000 euros d'abattement classique. Mais conditionné à ce qu'on a dit là. Entre parents et enfants. Et qui vient de s'ajouter également ce qu'on appelle l'ex-don Sarkozy, 31 865 euros, qui peut être donné euh, bah, par chaque pas mal, enfant ça. à chaque parent. C'est pas mal, non ce qui est, alors,
0: Construire une maison, monter sa boîte. Qui est,
1: ce qui est bien, mais ce qui peut quand même poser un certain nombre de problèmes, si vous n'êtes pas à même d'aider l'ensemble de vos enfants à, au ah. même moment, ou si tous vos enfants n'ont pas euh, le même, je dirais les mêmes besoins à un instant T. Donc, il est conseillé quand même pour les donations et notamment si votre patrimoine est relativement restreint et si vous voulez profiter de ce dispositif, de consulter un notaire afin d'assurer un une certaine équité ouais. entre, les, entre les, les, les membres de la de la fratrie. Mais globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Ouais. Dernier
0: dernier point. Autre Alors,
1: euh, dernier dispositif fiscal. Dernier euh, point. Je dirais, c'est plutôt. On est au mois de septembre. Ouais. Bon, au mois de septembre, on n'est pas loin de la fin de l'année, c'est quand même le moment où les gens commencent à penser défiscalisation, ouais, ouais. commencent à penser réduction d'impôts. Ouais. C'est vrai que, alors, euh, cet été d'ailleurs, il y a un dispositif, c'était le troisième, dont on n'a pas encore parlé, c'est que la fameuse réduction d'impôts IRPME, notamment si vous versez de l'argent sur des ça FIP et des FCPI, ça existe encore, ex ça existe encore pour, euh, pour l'impôt sur le revenu, mais pas pour, oui, euh, oui, oui. pour euh, l'IFI. Et donc là, si vous investissez dans une PME, vous savez qu'historiquement, il y avait une réduction d'impôts égale à 18% de versement, et cet été, dans le courant de l'été, ouais. début août, ouais. pour enfin une bonne nouvelle, début ouais. août, c'est passé à 25%. Donc pour investir ceux...
0: dans un véhicule
1: euh, collectif ou en direct dans une Alors, PME Les deux, les deux, mon capitaine. Et c'est vrai que vous faites bien de le préciser, puisqu'en fait, il y a eu beaucoup de rapports assez critiques sur les FCPI qui sont des produits très, je dirais, appréciés. Des, euh, des, des gros contribuables qui veulent défiscaliser, mais souvent très chargés en frais. Ouais. Et vous avez raison, le sous-jacent c'est-à-dire ces la, la rentabilité, est un petit peu aléatoire. Voilà. Et donc, il y a, en tout cas, il n'y a aucune garantie sur le capital. Et ces FIP et ces pays, ils investissent dans quoi Ils investissent dans l'économie française, ils <rire> investissent dans des PME de vos régions, des PME de nouvelles technologies. Donc, vous pouvez aussi, et le bon plan, c'est là, c'est d'investir en direct dans une PME. Il faut connaître un patron de talent, bien sûr. Il faut avoir une PME euh, qui, euh, qui a besoin de capitaux, de capitaux propres dans votre propre entourage. Mais ça, c'est c'est sans doute l'un des euh, bons plans Sachant, on passe de 18 à 25 On de 18 à 25 de réduction Donc, c'est plutôt positif. Tout revient. à fait. À 18 à 25 du montant de vos versements, bien avec sûr. des plafonds, bien sûr, en fonction du type de véhicule dans lequel vous investissez. Les plafonds sont bien supérieurs si vous investissez en direct que si vous investissez euh, via un fonds. On fond, peut investir euh, dans sa propre boîte En fonds euh, collectifs. Alors, pas. Il y a des tas de conditions à remplir ouais. pour réduire <rire> vos impôts. Hein. Ou non, <rire> ça, non ou la, la boîte d'un cousin, d'un copain. Oui, ou mais enfant. Toujours, il faut que la, la PME soit une PME au sens européen donc, alors, euh, et remplisse telle case de durée d'existence, de montant de salariés, de chiffre d'affaires, donc euh, il faut regarder ça en détail, c'est complexe. Mais peut-être, il y, y a une question qui revient souvent dans les auditeurs, c'est est-ce que le, le Covid change quelque chose en matière de défiscalisation le,
0: le, D'ici la fin d'année,
1: parce que c'est un D'ici la fin d'année, bon, ce que ça a changé, c'est qu'il y a eu les, 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 les mesures dont on vient ouais, de parler, ouais, ouais. Ce que, ça, ce que ça a sans doute changé aussi, c'est que comme il y a de moins en moins d'argent dans les caisses et que les déficits sont de plus en plus importants, je dirais, euh, vous pouvez rêver à une baisse d'impôts, mais euh, l'heure de ces baisses d'impôts est sans doute encore repoussée de, de quelques mois, voire de quelques années. Donc, il est plus important que jamais d'optimiser ces, ces impôts, d'utiliser toutes les exonérations, abattements, réductions et déductions possibles. Il y en reste. Il en reste beaucoup, sachant que euh, tout n'est pas non plus bouleversé. Hein. Donc, la meilleure façon de réduire vos impôts d'ici la fin de l'année, à Covid ou pas Covid, c'est pas de souscrire à la va-vite un placement de défiscalisation à la fin de l'année. Ouais, c'est au contraire de réduire, mais ça, c'est d'anticiper, c'est de réduire les, vos revenus qui sont soumis à l'impôt progressif. Donc, très concrètement, ben, ça signifie, vous en parlez très régulièrement sur votre antenne et le revenu aussi, ça signifie d'épargner dans des enveloppes de capitalisation, préférez le PEA au compte-titre ouais. et préférez plutôt l'assurance vie au compte titre et puis puis il y a quand même beaucoup d'internautes qui nous écoutent aussi et qui préfèrent l'immobilier au placement financier, ben, pour eux c'est plutôt je dirais euh, d'investir euh, via, d'investir dans des logements qui sont, lui, meublés. Donc là, il, les revenus sont également, qui sont quand même soumis à l'impôt progressif, oui, mais vous y aurez y des abattements supérieurs, donc euh, vous pouvez être gagnant. Voilà, tout ne change pas avec le Covid, mais c'est vrai que euh, il y a eu des nouveautés ce oui, et Oui, qui vont et dans y bon en sens. Il qui, qui, n'y qui qui a, a pas de révolution, mais il y a des nouveautés qui vont dans le bon mais sens. Mais des, des micro-ajustements, donc, donc il peut être intéressant de, 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 de s'y intéresser, parce que vous pouvez profiter, et euh, il y a encore quelques, quelques minutes avant de venir vous voir, j'avais un, un chirurgien dentiste au téléphone et qui, était con, qui disposait d'un contrat Madelin, contrat retraite Madelin. Hein. Ce sont derrière ces produits financiers un peu abstraits, il y a des hommes, il y a des femmes. Et euh, ce monsieur s'interrogeait sur l'opportunité, effectivement, de retirer 2000 euros hors impôts, mais pas hors prélèvements sociaux, d'ici la fin de l'année. Et on lui a conseillé d'y aller. Voilà. C'est toujours de, bon à prendre, 2000,
0: 2000 euros. 2 et pas plus. Voilà donc pour les nouveautés fiscales 2021 que mijotent le gouvernement. Avant de se quitter, on regarde la, la couverture de cette semaine de l'hebdomadaire du revenu. Les CFD... Oh, là, c'est encore, encore autre chose, ça, les CFD. Ah, les CFD, c'est autre le, chose. C'est plutôt,
1: plutôt pour <rire> c'est plutôt à hein. pour les spéculateurs, ça n'a rien à voir. Et puis, euh, bien sûr, ben, vous voyez, on parlait euh, profiter euh, des atouts euh, du plan euh, d'épargne-retraite. Ouais. C'est le nouveau euh, PER. Ben, c'est un bon dispositif pour, pour réduire vos impôts. Si vous êtes toujours taxé à minima à 30%. Un Tesla, bien sûr aussi, une, une valeur, la, la tech américaine, hein, au plus haut, avec des progressions spectaculaires. Et sans doute, autant il y a un débat pour bulle ou pas bulle sur les valeurs américaines, sur les valeurs techno. C'est vrai que Tesla, c'est cher. Voilà. Donc, de ah, mémoire, on est plutôt... C'est cher, c'est oui, un euphémisme. Ah bon, voilà. <rire> voilà,
0: puis une interview, je l'ai lu, du patron d'Euronext qui est bien placé pour récupérer la bourse italienne mise en vente par le London Stock Exchange. Merci beaucoup Christian. Merci à vous. Christian Fontaine, journaliste au revenu. Merci.